0: Olá, Nuno. Olá. Boa tarde. Bem-vindo mais, Bem mais uma vez. E vamos dedicar hoje muito tempo à Ucrânia, Sim. depois de uma vitória dos soldados ucranianos recuperando o território de Kerch.
1: Queria só começar com uma, uma reflexão de um minuto, uh, cronometrado, uh, só para dizer que um, todos nós, todos nós, todas as pessoas de boa fé, querem, obviamente, a paz e a concórdia na Ucrânia e uma solução uh, mais justa possível. Agora... Se nós não condenarmos, no princípio, a agressão, quer do ponto de vista de uma agressão ao direito internacional, quer do ponto de vista do que se passa no terreno, que é a destruição de cidades e de populações civis, nós estamos, no fundo, a ser cúmplices. Era a mesma coisa, por exemplo, imagina-se, neste momento, a União Soviética tivesse sido atacada, não estou a falar da Rússia, da União Soviética, na Segunda Guerra, se tivesse sido, neste momento, atacada com a Operação Barba Ruiva, da Alemanha Nazi, e se as pessoas dissessem ah, não, nós queremos a paz, mas não nasce a agressão. O Estás a
0: falar do PCP e da Não, não estou a falar do é uma, é
1: uma reflexão É uma reflexão, enfim, só minha. Uh, Dei-me falar com os meus botões há bocadinho sobre isso. Bom, mas, mas indo realmente para a questão da, para a questão da, da Ucrânia. Uh, aquilo que se passou em Kherson e que continua é, no fundo, o exemplo de uma luta de libertação, em que nós temos as imagens históricas de forças militares a confraternizarem com civis que as saúdam e elas saudam os civis. Portanto, eu chamei isto Frente de Libertação da Ucrânia, é isso que, no fundo, é o grande símbolo de Kershom. Começamos com estas imagens, que são imagens de forças especiais. Os ucranianos têm cinco regimentos de forças especiais, este é do, digamos, é uma equipa de combate, um deles, que apesar de todas as medidas de segurança que eles têm que tomar, eles não podem ser identificados, etc., têm que parar para saudar aquilo que eles chamam a Brigada dos Beijos, ou seja, as pessoas que se iam eh, juntando para, eh, no fundo, eh, felicitar, eh, dizer porque é que demoraram tanto tempo, etc., Outra imagem que me parece potente, muito potente, e que, curiosamente, as televisões russas não puderam mostrar, ou não quiseram, não sei, é esta manifestação de massas, portanto, que é um cortejo, no fundo, cortejo da libertação, estejamos já a falar, já no segundo dia, depois da chegada das tropas ucranianas, as tais tropas ucranianas que algumas pessoas diziam que nunca chegariam, ou que chegariam só daí a uma semana, Isto é uma, esta manifestação é uma manifestação... Hum, não, era, não era esta, porque esta já é a terceira, pronto, mas não faz mal. Esta aqui também é importante... Porque nós vemos que uma das medidas podemos que foi tomada. Mas não podemos bastante... voltar já, falamos a seguir. Mas esta aqui também é importante, porque agora é o período de normalização desta cidade, Kersone. E uma das fases da. Não, esta era a primeira, havia uma anterior, <risos> mas, mas não interessa agora. Um... Aquela, aquela, aquele segundo vídeo que estávamos a mostrar é importante porque no fundo mostra a unidade de polícia móvel que a Ucrânia já moveu para Kherson, para a cidade, porque é preciso agora tratar da segurança pública, da segurança rodoviária. Eu tenho aqui uma informação da polícia ucraniana que me foi dada há, há poucas horas que diz que neste momento há 200 agentes só para tratar de questões rodoviárias e há 10 grupos daquilo que eles chamam de desativação de engenhos explosivos portanto que vão no fundo tentar desarticular uh, minas e outro tipo de armadilhas que tinham sido colocadas, estamos a falar de 10 equipas, cada uma delas com cerca de 10 homens, só para assegurar a possibilidade de circulação uhum. de civis. Porque essa
0: é agora a grande preocupação das sem forças dúvida, do Sem dúvida,
1: e também o restabelecimento da infraestrutura, claro, a água, obviamente. a eletricidade, etc. A televisão já foi restabelecida, apesar da destruição da torre de televisão, agora é uma torre de Mikolaiv que está a retransmitir para a Kerson, portanto já se já se podem ver os canais ucranianos outra vez em Kerson e depois, esta não, espero que consigamos ver este vídeo, é um vídeo muito interessante porque é um vídeo da entrada em Kerson, a seguir logo aos militares dos primeiros caminhões de tiro de supermercados ucranianos, que eram aliás marcas que eram conhecidas em Kerson e eram populares e que vão tratar de reabastecer a população. Mas, como tu disseste, a hora agora é realmente da estabilização, que é uma tarefa que as pessoas às vezes acham que é mágica, não é? Quer dizer, demora tempo e tem que ser feita com eficácia. E depois o fim da restabilização vai ser o restabelecimento das linhas de comboio, que também já se está a tratar disso.
0: E avançamos para o próximo tema ainda dentro, do, dentro da mesma realidade, tolerância e punição. Isto ofensiva ucraniana ainda não acabou
1: ainda não acabou, a guerra ainda não acabou, um, esta ofensiva que foi comandada por um general chamado Andrei Kovalchuk, que, entretanto, foi também saudade no meio da, da cidade. Começou tudo onde? Começou tudo nesta localidade que vamos mostrar, uma, uma localidade que fica fora de, de, do ablaço de Kherson, fica em uh, Seniburivka, que é um, no fundo, ainda é um em Mikolaiv. Esta é uma das primeiras unidades que, que começou as operações, uma unidade de, de reconhecimento, portanto, forças especiais especializadas no reconhecimento em combate, foi aqui que se percebeu que esta ofensiva ia chegar à sua fase final porque isto era uma espécie de um enclave em Mikolaev que impedia que os ucranianos pudessem entrar no fundo em questão em grandes quantidades. E, portanto, aqui percebeu-se embora os ucranianos tenham feito uma coisa, eles praticamente só divulgam onde estão uma semana depois ou uns dias depois para não poderem ser bombardeados, digamos assim. Porque a Rússia obviamente, como qualquer poder militar competente, vai ver os mecanismos de comunicação social para saber onde é que eles estão e a Ucrânia faz a mesma uma coisa em relação à Rússia. Também é interessante ver aqui as colunas de blindados e carros de combate que foram avançando. Esta aqui é uma coluna uh, com um especial significado, que é feita quase todos eles quase toda ela, de veículos que foram capturados aos russos. Portanto, estamos a falar aqui de carros de combate modernos, estamos a falar aqui, por exemplo, de um carro que eh, leva um mecanismo de desminagem ou de passagem sobre Minas. Portanto, não eh, só o
0: minas... mas a importância também da a importância.
1: Da Aliás, há aqui um pormenor que eu diria de algum mau gosto, é porque um dos carros que foi capturado a uma unidade russa, aqui temos um carro que era um dos mais destruidores, tem um, carro, um carro que lança minas, no fundo, sobre grandes, grandes pontos, Daqui um momento dá algum mau gosto porque um dos carros é capturado a uma unidade do chamado Grupo Wagner, portanto aquele grupo de mercenários uhum. profissionais, e é uma unidade do Wagner chamada Rossitz que se distingue por usar símbolos que nós diríamos... Uh, nazificantes ou neonazis e uh, uma das bandeiras ainda foi mantida dentro do carro de combate e não, não parece que seja muito boa, mas pronto uh, enfim, são as decisões que são tomadas depois, um elemento muito importante, como tu sabes uh, nós estamos agora numa fase daquilo a que eu chamaria um bocadinho a teoria uh, do cartoon do desenho animado sobre isto quer dizer, todas as pessoas dizem, ah como não temos fotografias de muitas pessoas mortas, como não temos fotografias de grandes dramas, isto deve ter havido uma combinação. Ou entre Washington e Moscovo, ou entre Washington e a Ucrânia, ou entre a Ucrânia e Moscou. A única, a única combinação que houve, e convém dizer-se, foi esta. E posso dizer isto de, de própria fonte oficial ucraniana, e isto pode ser confirmado. Os ucranianos disseram, as forças russas que estão na parte norte do Rio de nipro, portanto, a chamada Margem Direita, e que incluiu, incluiu o 22º Corpo de Exército e o 40, 49º Exército Inter-Armas, uh, o 22 sob o comando de um general chamado Artem Nazbolino. Portanto, estes homens e as unidades todas as que lá estavam, quase 30 mil homens, teoricamente seriam mais, mas a, a maior parte daquelas unidades estava muito desfalcada. E, portanto, eram menos homens do que se pensava ao princípio. Mas uh, o, o acordo foi este. Vocês saem com as vossas armas individuais, mas não levam equipamento pesado, não levam carros de combate, não levam artilharia, não levam lança-foguetes. E os sítios onde vocês tentarem levar serão atacados. Hum. Nós temos aqui, uma, temos aqui uma imagem de uma salva, no fundo, de foguetes uh, ucranianos, precisamente para atacar uma das zonas, que uh, desrespeitou, no fundo, este, este acordo em né, que os, os russos tentaram levar material. Porquê que os ucranianos estavam preocupados com isso? Porque, obviamente, que eles não queriam que houvesse material que fosse levado e depois usado outra vez contra eles, claro. parece-me perfeitamente claro. Uhum. Quanto àquilo que uh, já dissemos sobre, o, sobre, a, sobre a, o facto da guerra continuar, isto é o mapa mais recente que nós temos, nas hostilidades na Ucrânia, porque a guerra, infelizmente, continua. Aquela linha azul é a nova linha da frente, portanto estamos a falar de uma linha de mil e tal quilómetros, quer dizer, uma linha extensíssima. Portanto, digamos que, em termos genéricos, os ucranianos estão para a esquerda do ecrã, os russos estão para a direita do ecrã. Aquelas setas que nós temos ali, se podemos começar da esquerda para a direita, são as setas azuis e amarelas, as setas, perdão, as, as estrelas, estrelas. Azuis e amarelas. Não sei se podemos ir um bocadinho mais abaixo, mas pronto. As estrelas azuis e amarelas são essencialmente ofensivas ucranianas neste momento em que estamos a uhum. falar, que já são do outro lado, da outra margem, portanto já não na margem direita, mas na margem esquerda. E depois temos ali outras estrelas dessas azuis e vermelhas, os, o, no fundo, o, o, dois símbolos Podemos ficar aqui porque acho que, acho que é claro, não é preciso aumentar -se. Portanto, aquelas, aquelas estrelas vermelhas e azul são ataques russos eh, nas costas dos ucranianos. Portanto, nós estamos a ver ataques ucranianos eh, em Kerson, do outro lado da outra margem, portanto a margem esquerda, e também, muito mais acima, ataques no Donbass perto de um sítio chamado Altchevsk, que é uma cidade onde estão grandes concentrações de tropas russas e que foram atacadas ontem. Portanto, esta guerra, infelizmente, continua. Sim. E continua com a notícia de que há um avião MiG-31 que terá partido da Bielorrússia com um chamado míssil hipersónico, o, os mísseis um, Kinzhal, que está em treino, mas, quer dizer, os, os, os ucranianos temem que, o, que esses mísseis possam ser lançados sobre a Ucrânia. Aliás, houve um alerta aéreo até há pouco tempo, penso que durou até hoje de madrugada, porque se pensava que podia haver uma salva de mísseis sobre a Ucrânia como reação à perda de Kherson. Uhum.
0: E até que ponto é que esta hum, recuperação de, de Kherson foi uma humilhação para a Rússia e para Moscou?
1: Foi uma, foi uma grande humilhação. Nós vimos agora, por exemplo, um discurso de Vladimir Putin uh, surrealista, em que ele diz que... Hum, Uh, estava a tentar lembrar-me, é um discurso de há, de há pouco tempo, em que ele diz mais ou menos temos que trabalhar com os nossos parceiros ucranianos e aquilo que fizemos foi um gesto de boa vontade. Mais uma vez a história que é esta retirada é um gesto de boa vontade. É. Quer dizer, o poder político russo é compreensível, tem que encontrar uma forma de justificar aquilo que aconteceu. Até há pouco tempo dizia que Kersson era inabalável, que faz parte do território russo e agora aconteceu isto. Depois há outras humilhações, por exemplo, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas russas veio dizer que não tinha sido perdido nenhum veículo, quer dizer que os, os russos tinham conseguido trazer todos os veículos que tinham na margem direita, é uma perfeita mentira, quer dizer, os ucranianos já não só recuperaram dezenas de veículos ou, ou capturaram dezenas de veículos, como há muitos que ficaram abandonados, destruídos, uns pelos ucranianos, Outros pelos próprios russos, estamos a falar de peças de artilharia, estamos a falar de uh, baterias de mísseis antiaéreos, por exemplo, uh, temos um vídeo aqui do chamado sistema de mísseis SA-8 capturado pelos ucranianos. Portanto, isto, isto são os tais veículos que o Estado-Maior diz que foram levados. Uhum. Não foram, estão aqui, foram capturados. Isto é um míssil, um SA-8 modernizado, chamado GECO, que, que tem uma capacidade bastante importante, vai já ser usado, obviamente, pelas forças ucranianas. Depois, temos imagens também, é importante salientar isso, de veículos que os próprios russos sabotaram porque não conseguiram levar. Portanto, mais uma vez, a ideia de que levaram tudo é, é perfeitamente falsa. Aqui temos um destacamento de sapadores russos que eh, faz explodir um grupo de carros de combate russos que não podiam ser levados, precisamente porque senão seriam atacados pelos ucranianos. Depois, um assunto que está neste momento a ser ajustado pelo Tribunal Penal Internacional se será ou não crime de guerra, que é a destruição pela Rússia de eh, uma das paredes da barragem de Kakhovka que felizmente esta explosão não levou à abertura total da barragem, mas levou a alguma, a alguma turbulência. Quer dizer, a barragem acabou por ter dois ou três furos, pronto, passou a água, felizmente, não em quantidades enormes. Portanto, esta é a barragem, esta é a explosão. A Rússia justifica isso como para impedir que a Ucrânia pudesse usar esta barragem para passar para o outro lado, para a outra margem, mas os ucranianos vão fazer isso, quer dizer, não precisam, obviamente, desta barragem e temos que saber se isto foi ou não foi um crime de guerra. Depois, os ativistas russos que são contra Putin começaram logo com brincadeiras. Este é, uma, este é um vídeo em que, não sei se podemos tirar só o título por baixo, em que, no fundo, eles foram buscar uma conferência real em que o Putin está à espera que lhe façam perguntas normais e as perguntas uhum. são só é verdade que o senhor só tem 1,60m e que usa sapatos <risos> com 20 centímetros de altura e ele diz, desculpe, isto não é relevante passemos ao segundo, e todos os outros vão dizendo a mesma coisa, é verdade que o senhor é ainda mais baixo que o senhor Zelensky ou é verdade que o senhor é, 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 o, é, o, é o autocrata mais baixo da Europa, e pronto isto é uma das piadas, enfim é, é preciso não nos esquecemos que a Rússia tem pessoas de grande sentido de humor, porque aliás para viver debaixo da União Soviética e agora para viver durante um sistema, infelizmente também, de restrições, tem que ser um grande se sentido de humor. por
0: assim, não consegue.
1: É verdade. E depois, tens também os ativistas a já fazer estas montagens sobre crimes de guerra, eh, dizendo que, provavelmente, a liderança russa, se perder este conflito, vai ter uma, uma pena que é ter que comparecer perante tribunais internacionais. Portanto, já é esta montagem de alguns líderes russos por trás das grades. Tens também aqui o Sr. Lukashenko, que, apesar de não ser beligerante, tem ajudado a Rússia a partir do seu território que sejam atacadas cidades. Temos o Sr. Perskov, temos o Sr. Lavrov, Lavrov, temos o próprio presidente Putin. Mas enfim. No
0: fundo, é, no fundo é, o, que é, é o desejo destes, destes ativistas, não é? é do, o desejo, do futuro é o que, desejo, o que vai acontecer. É o A verdade é que os ucranianos resistem há oito meses sem parar.
1: É verdade, eu diria que passam da resistência, portanto da mera reação, digamos assim, à resiliência, ou seja, à adaptação a novas condições. As pessoas que inventaram a palavra resiliência dizem que a resiliência implica competência, confiança, conexão, caráter, contribuição, controle e capacidade de resistir. Eu penso que os ucranianos têm demonstrado isto tudo. Esta imagem que pode parecer uma, uma pintura de Rembrandt não é, com o claro escuro típico, são militares ucranianos em Bakhmut, que é uma cidade do Donbass que resiste, como tu disseste, há oito meses contra tudo e contra todos, até por estar a ser atacada pelas melhores forças russas incluídas do Wagner. Depois eles um, entram em resiliência porque estão a desenvolver outra vez a sua indústria de defesa e uh, foi revelado pelo próprio Presidente Zelensky estes famosos drones marítimos os Baidarka, que são um, que estão a ser construídos e ele pede uma, uma espécie de donativo internacional para ter 100 destes drones para poder controlar a costa ucraniana do Mar Negro. Estes foram os tais drones que atacaram a Crimeia, portanto, Sebastopol. Um, alguns dos dados destes drones ainda são confidenciais, mas já vamos saber de algumas coisas sobre eles. Depois, drones aéreos também. Um, a Ucrânia acaba de lançar este drone aéreo, o Sokil 300, um drone de combate que é considerado já um dos mais modernos do mercado internacional hoje em dia. Não -se que a Ucrânia tinha uma grande indústria de defesa que, entretanto, foi desmantelada por causa da guerra, mas está a ser reconstruída. E depois... Um, também uma, uma, uma coisa interessante, que esta campanha, uh, as pessoas que contribuírem com dinheiro para, as, para a defesa aérea ucraniana têm o direito a escrever nos mísseis de defesa aérea a frase que quiserem. Portanto, se quiseres pôr ali, eu sou a Rita Neves, uh, podes fazer... Isto é
0: uma forma de apelo, não é? uma é forma da, da, de ajuda. Apelo. Estes
1: são os mísseis e outros que têm protegido as cidades dos drones, dos uh, helicópteros, dos mísseis de cruzeiro, dos aviões. Portanto, é uma nova campanha, portanto, à resiliência. Se contribuírem, podem escrever aqui Para uma falar
0: frase. Para falar em ajudas, vamos falar sobre as ajudas internacionais que continuam Sim. a chegar ao final destes meses e vamos perspectivar o que, é que acontece de ambos os lados.
1: Sem dúvida. Eu vou começar aqui por uma coisa interessante, que é este, este senhor, o Vladimir Solovyov, que é um dos grandes propagandistas da guerra, do Kremlin, que no seu último programa, que é um programa multimídia, veio dizer uma coisa muito interessante. Disse assim Por mais coisas que nós façamos, os ucranianos acabam por saber tudo são os americanos que lhes dizem de certeza. Pronto. Ele faz uma admissão de que o grande problema é que eles estão a perder a guerra dos chamados serviço de informações. Pronto. E isto é uma admissão, porque este homem tem bons contactos nas Forças Armadas e, e é interessante que ele tenha dito isto, que como se costuma dizer, que lhe tenha fugido a boca para esta observação. Depois, este é um aeroporto na, na Polónia, um aeroporto militar, uh, que tem um nome impronunciável, eu vou tentar dizer, Gessuf, uh, <risos> uh, é, é, digamos, já no sul da Polónia, já junto à, à, à fronteira com a Ucrânia, e repara bem, uh, estas linhas azul, que muitas delas já não se conseguem perceber, são, os, é, são a descrição do trânsito de aviões de vários países da NATO para esta base, para depois serem transportados para a Ucrânia. Portanto, a, a, a rede de ajuda à Ucrânia é uma coisa tão complexa, tão, tão grande, complexa, é? e tem que se perceber que são materiais, muitas vezes, de origens diversas, que têm que ser depois coordenados em termos de logística. E, e gostava de acrescentar que aquela, aquela senhora é a Ministra das Finanças, uh, Elisabeth, uh, Elisabeth Svantesson, que é a Ministra das Finanças da Suécia e que apresentou o Orçamento Geral do Estado sueco e veio dizer que a Suécia vai fornecer à Ucrânia o sistema de artilharia mais moderno da Europa, o Archer, chamado sistema Archer, para aqueles que gostam de, de detalhes, é o que aqui é o FH77BWL52, é um sistema de artilharia autopropulsada que, que assegura que a Suécia vai estar na linha da frente da ajuda e eu diria que isso também é provado, por exemplo, nesta imagem, os ucranianos, como sabes, vão ter que passar rios que, cujas pontes foram destruídas pela Rússia e a verdade é que eles nos últimos meses receberam Muitas pontes militares de países da NATO, tens aqui uma já em funcionamento, para poderem atravessar os rios. Portanto, não é a falta de pontes naturais ou de pontes construídas pelo homem que vai fazer parar o exército ucraniano. Depois, também algumas ajudas que não eram sequer públicas. Nós não sabíamos, por exemplo, que Israel estava a fornecer material à Ucrânia, mas aqui estão os veículos uh, Amir, da empresa Gaia, que são veículos anti-minas e que têm servido as forças especiais ucranianas. Da Rússia, a Rússia também está a ser ajudada, mas praticamente só por um país, pelo Irão, um, um, e não é muito confortável isso, mas temos aqui o Irão, continua a enviar aviões com material para a Rússia, Aqui este foi no dia 10 de novembro, portanto é um Boeing 747, uma companhia chamada Saha iraniana, continua a enviar material militar.
0: Uhum. E vamos parar por agora o assunto Ucrânia, vamos falar da restante atualidade internacional, nomeadamente as intercalares nos Estados Unidos, com uma reviravolta. Esperava-se uma grande mancha Exatamente. vermelha, não Exatamente. aconteceu e afinal. Os Exatamente, democratas como tu sabes, a maior a parte das
1: sondagens dava um triunfo republicano no Senado, na Câmara dos Representantes e nos Governadores. Os republicanos estão à frente nos Governadores, estão à frente na Câmara dos Representantes, mas perderam o Senado. Uh, quer dizer, o Senado acaba por ser disputado por um, por um, um, um senador, mas perderam o Senado, e, e apesar de se poderem contentar de terem mais 6 milhões de votos, uh, de voto popular para a Câmara dos Representantes, a verdade é que perderam a Câmara Alta, isso é importante. Uh, eu vou-te mostrar a esta pessoa, é o ah. Sr. Rob Portman, é um dos senadores que tem apoiado mais a Ucrânia, ele é republicano, portanto mostra que dentro do Partido Republicano, ao contrário do que se dizia, há muitas pessoas que apoiam a Ucrânia e querem continuar a apoiar a Ucrânia, depois, esta fotografia parece-me também significativa, este homem é aquele que todos acham que vai ser o novo, liber, o novo líder do Partido Democrata, o governador da Florida, o Ron DeSantis, que teve uma vitória histórica, portanto é o segundo mandato, uma vitória histórica. Porquê é que eu pus ali o Donald Trump ao lado? É que o Donald Sim. Trump é a pessoa mais nervosa em relação ao Ron DeSantis. Porquê? Porque ele teme que o Ron DeSantis vá um, anunciar uma candidatura presidencial para 24, já começou a dizer mal dele, a dizer que tem fotografias sobre ele, que sabe coisas mais sobre ele, que ele é isto e que é aquilo mas depois dizendo, é, mas sou muito amigo dele. Uh, coisas deste ano uh, faz um bocadinho lembrar o discurso, do, o discurso do, do, do Marco António com o cadáver do César, uh, mas seja como for, uh, esta é, é a grande esperança dos republicanos, por qual só ter uma política que faça esquecer uh, os desastres maiores do tempo de Trump. E depois temos este homem, um, que é o Kevin McCarthy um, se as coisas lhe correrem bem se os um, republicanos conseguirem capturar a Câmara dos Representantes ele será o substituto da Nancy Pelosi uh, na Câmara dos Representantes
0: Neste está muito renhida
1: de... aliás é uma coisa curiosa as, as eleições foram terça-feira hoje é domingo ainda faltam resultados em 20 estados uhum. para a Câmara dos Representantes. Uh, e, portanto... Por isto
0: revela a complexidade é, de toda este complexidade.
1: Não, e revela o problema da recontagem por causa dos votos uhum. postais, onde os republicanos continuam a não conseguir ganhar. Portanto, a ideia é que uh, os partidários do Partido Republicano não sabem usar os correios ou, 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 ou não se adaptar ao voto postal. Mas a verdade é que as vitórias uh, democráticas têm sido esmagadoras no voto postal.
0: E vamos falar do Mundial de Futebol, já marcado por vários escândalos.
1: É, eu, nós, obviamente, portugueses, estamos interessados, sobretudo, que eh, o que aconteça é que a seleção portuguesa possa ter um bom lugar ou ganhar o um Mundial, isso era, era ótimo, todos esperamos isso. Agora, os escândalos são óbvios, eh, repara, o próprio Sr. Platter, o eh, que era o homem forte da FIFA e, como sabes, foi desgraçado por uma série de escândalos, veio agora reconhecer que isto tinha sido um erro, Fazer um Mundial no Qatar tinha sido um erro. A, 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 a polémica sobre o Qatar é muito grande, que a FIFA, a de, com menos lisura, pode ter havido tráfico de influências, entrega de dinheiro. Isto é um vídeo que as pessoas já se esqueceram de um ativista que chega ao pé do Sepp Blatter e que lhe diz parabéns por organizar o próximo Mundial de 2026 na Coreia do Norte e depois da de lhe uma série de notas de dólar à cabeça e o CEP lá tanto esperado, diz onde é que está a minha segurança? Chame -a, a minha segurança. Mas o ativista continua a dizer parabéns, parabéns, aqui está o dinheiro porque a Coreia do Norte paga o Sr. efetivamente, era uma figura nesse aspecto patética e, e acabou também com o fim patético. E depois, há muitos, muitas dúvidas, como tu sabes, continua a haver muitas obras, muitas investigações sobre a possibilidade de uso de mão de obra escrava uhum. na construção de, dos estádios. É evidente que o governo do Catar já se fez defender, dizer que não é assim. Isto é uma, isto é uma das obras que foi publicada em França sobre o assunto hum, e, aliás, o título é sugestivo, Os Escravos do Homem Petróleo, pronto. E, mas só para dizer que era bom que que o Mundial não fosse marcado por escândalos, porque nós vemos no futebol uma tentativa de reconciliar a humanidade e, e não propriamente a dividir ainda mais.
0: E vamos para as tuas sugestões. Começamos pelos livros da semana.
1: Começamos. Olha, um livro importante, Barry Strauss, A Guerra que Fundou o Império Romano. As pessoas às vezes esquecem-se que o Império Romano também se fez a seguir a uma guerra civil dentro de Roma. E... Um, do Tolstói, Le Tolstói, enfim, nós falamos muito um, da Rússia hoje em dia, esta é sobre uma outra guerra, a invasão francesa da Rússia no inverno e a derrota do Napoleão pelo chamado general Inverno, é a Guerra e Paz, curiosamente traduzidos pela Nina Guerra e Filipe Guerra, portanto, a Guerra e Paz traduzido por dois guerras, uma excelente tradução, é o primeiro volume, foi agora publicado e merece ser lido. Eu falei do Napoleão e do Inverno porque há uma grande discussão sobre como é que será o inverno na Rússia e na Ucrânia. Eu posso garantir uma coisa, vai ser mal para os ucranianos, mas também vai ser muito mal para os russos, porque o frio é igual e as digamos, o falhanço dos sistemas energéticos pode acontecer nos dois países. Mais dois livros, já agora. Um deles é um livro que acaba de sair, no fundo é o boletim do, do Real Instituto de Estudos de Defesa do Reino Unido, de uma, de, de uma autoria coletiva, o Justin Bronk, o Nick Reynolds e o Jack Watling e eles lançaram um livro em inglês eu gostava que fosse traduzido chama-se The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defense, ou seja a Guerra Aérea Russa e os requisitos ucranianos para a defesa aérea é a primeira grande obra sobre uh, o que é que se passa nos ares da Ucrânia a Ucrânia começa esta guerra praticamente segundo a Moscovo disse, com a aviação destruída. A aviação da Ucrânia ressuscitou as cinzas, uh, acabou por, uh, ou realmente pistas de base aéreas destruídas, mas eles recorreram a, um, a aeródromo de manobra, a outro tipo de pistas rudimentares, e continuam no ar. E fortificaram o sistema de defesa aérea. Eu não sei se podemos voltar a isso, só para eu falar do quarto livro, que uhum. é também sobre guerra. É de uma jovem ucraniana, a Eva Skalyank, um, Uh, perdão, uh, a Eva Skalyetska, uh, o livro é um livro muito pequenino de observações de uma rapariga sobre o que é que está a passar, sobretudo em Kharkiv, chama-se Tu não sabes o que é a guerra. Portanto, no fundo a ideia é, ouves falar da guerra através hum. dos mídias, mas tens que estar aqui para perceber o que é que nós sentimos na pele, o que é que sentimos no cérebro, o que é que sentimos na nossa família e entre os nossos amigos.
0: E que filmes sugeres? Esta
1: semana. Dois filmes, um deles estreia para a semana, chama-se Crónicas de Vesper, é um filme de ficção científica, de ficção apocalíptica, da Lituânia, que nos chega da Lituânia, e que tem muito a ver com a questão do clima. Como sabes, a questão do clima está neste momento ao rubro, a discussão sobre o meio ambiente, a cimeira do clima que está em Sharm el sheikh no Egito, e que tem provocado grandes contestações em vários países da Europa, incluindo em Portugal, eu devo dizer uma coisa, um, há uma afirmação que foi feita ontem e anteontem de que Portugal vai abrir poços de petróleo e explorações de gás em território nacional, eu não conheço. Agora, se queremos discutir a questão do plano energético que vai de Portugal até, uh, até França, é. para depois ir à Alemanha, essa é outra questão. Uh, mas enquanto nós entendemos que o gás natural é um gás de transição, e que vai ser substituído pelo hidrogênio verde, Portugal tem um papel a desempenhar nisso. Quer pela construção de mais terminais para gás natural, quer pelo aproveitamento das energias renováveis portuguesas para fazer o, o hidrogênio verde. Já falámos aqui disso. E, portanto, nesse aspecto não vejo qual é a, a controvérsia. Mas, pronto, uh, Crónicas de Véspera está aqui para possam ver para a semana. E depois, esta semana uh, da Céline de Vaux, toda a gente gosta de Jane. Uh, uh, é um filme francês, uma comédia, mas com com algumas observações interessantes sobre duas coisas, sobre três coisas. Primeiro, a fama, uma pessoa conhecida, com fama, uh, que todos gostam, mas que pode-lhe acontecer um problema qualquer, por exemplo, financeiro, e entra numa perspectiva de decadência. Uh, portanto, fama, perda da fama. E terceiro, um apartamento em Lisboa, quer dizer, uh, a família um, de Jeanne, tinha hum, um apartamento em Lisboa e eles têm que saber o que fazer com esse apartamento e portanto isto tem também Portugal uh, onde as grandes cidades e sobretudo Lisboa está a tornar-se cada vez mais uh, um paraíso internacional, esperemos que possa isso também beneficiar os cá há os chamados
0: E que também haja um equilíbrio. E que, há um equilíbrio e que haja Exatamente. um equilíbrio precisamente nisso. Sim, porque nós
1: não nos podemos esquecer de que há uma grande parte da população portuguesa, como se dizia nos séculos anteriores, que está fora do progresso. Quer dizer, uhum. Uma coisa é o progresso e depois são as pessoas que ficam de fora do comboio. E nós temos que pensar urgentemente nessas pessoas.
0: E, são, e é uma grande fatia, infelizmente. Vamos às sugestões da semana.
1: E as sugestões da semana começam com uma pergunta que eu dirijo um, aos titulares da cultura em Portugal. Um, Há um festival que tem sede no Alentejo, chama-se Terras Sem Sombra. É um festival uh, espantoso, uh, que divulga não só o Alentejo, mas grandes correntes musicais. Isto foi o último festival em que esteve este grupo, que é um grupo fabuloso, é o Il Giardino Harmonia, que é um grupo italiano que toca com instrumentos da época, música do Renascimento, música medieval, música antiga, uh, música barroca. Uh, eles encantaram enfim, os palcos por onde andaram. E o problema é este, é que o Terras Sem Sombra, aparentemente vai deixar de ser apoiado pelo Estado português. O que é, penso eu, uma perda para a cultura e uma perda para o Alentejo, uhum. uh, que precisava muito de ajuda. E, e portanto, eu, eu retirar os fundos a, a, a projetos que não têm qualidade nem repercussão, percebo. A projetos que têm qualidade e que têm repercussão regional, não percebo. E, e portanto, é a pergunta que eu faço. Uh, espero que seja uma notícia que seja reversível e que o Terras Sem Sombra possa continuar com a ajuda do Estado português. Depois, um grupo português que apesar de ter um nome uh, inglês os Stargate, é um grupo de música psicodélica, mas ouvir aqui um bocadinho Stargates Stargate lançou agora este CD o Stones of Babylon, eles são um grupo entre o, a música dita psicadélica o chamado rock espacial e o heavy metal todo instrumental, quer dizer não, não é qualquer banda que se arrisca a fazer CDs só instrumentais uhum. portanto sem focais Uh, sobretudo quando são com maus focais é bom que sejam só instrumentais mas pronto, eles fazem isso e, e, e saúda esta, esta, esta publicação do, deste CD não só no mercado nacional mas também internacional e gostava de acabar com uma, com uma sugestão, como parece uma grande sugestão. Uh, é sobre o Manuel de Oliveira não é o Manuel de Oliveira que nós achamos que é, não é o cineasta desaparecido que é um, um gênio da cultura portuguesa é um grande guitarrista que tem explorado uh, digamos assim as, as, os sons da Península Ibérica, uh, os sons das várias Espanhas, os sons de Portugal, é o vai do Flamengo ao Fado etc., e etc. Ele lançou agora o Ibéria do 20, 2022, uh, isto chama-se uh, Sob o Céu da Figueira e é um grande CD uh, e espero que se possa ser ouvido com atenção.
0: Com as sugestões, no... obrigada mais uma Até vez a pelo leste ou oeste. Bom fim de... bom resto de fim de semana.